0: Välkommen till Svensk Sjuksköterskeförening. Du lyssnar på Omvårdnadspodden. Sjukdom och ohälsa kan yttra sig på olika sätt. Ibland håller inte kroppens organ. Av olika anledningar kan en person bli tvungen att få ett organ ersatt från en donator. I detta avsnitt samtalar vi om arbetet omkring och upplevelsen av en organdonation. Jag som leder samtalet heter Johanna Ulvarsson, jag är sjuksköterska och arbetar för Svensk Sjuksköterskförening. Jag har idag bjudit in
1: Johanna Elftman, intensivvårds på IVA Södersjukhuset och regionalt donationsansvarig sjuksköterska Stockholm-Gotland.
2: Stefan Svallhed, levertransplanterad för snart fyra år sedan.
0: Välkomna! Ja, Stefan, du har genomgått en levertransplantation och du skriver en blogg om det här. Hur kom du på att du ville skriva och när började det hela?
2: Jag började skriva november 2014 och det började mest som en terapi för mig själv. Att jag ville skriva av mig mina tankar och mina känslor jag kände. För den hösten så hade de börjat prata om att det kan bli aktuellt med en transplantation. Och då ville jag ta reda på så mycket jag kunde och förmedla hur jag kände. Och så inför den transplantationen.
0: Och du delar ju med väldigt generöst av dina erfarenheter i den här bloggen. För jag har själv varit inne och läst en del på den. Jag tänker att många finner stöd som är i en liknande situation. Är det något, får du gensvar? Har du öppna kommentarsfält i bloggen?
2: Ja det har jag. Och jag har fått mycket respons genom åren måste jag säga. Men de flesta svaren jag får är om just det jag skriver just då. Så när jag var på väntelistan var det många som var på väntelistan som skrev. Och när jag var nytransplanterad var det många som skrev då som också var transplanterade. Och nu är det många som, sig som har samma problematik som jag efteråt med kolangiter och gallvägsproblem. Och så. så det följer nästan det jag skriver om responsen jag får.
0: Mm. Ja, det, ja det, precis. Det, det kan man väl förstå lite grann både och men samtidigt så har du ju en erfarenhet... Bakåt i tiden. När var det du genomgick din levertransplantation?
2: I november 16. Så det är fyra år sedan alldeles snart.
0: Så du väntade i två år ungefär på... Mm,
2: 20 månader.
0: 20 månader.
2: Jag på väntelistan. Hur kändes det? Det var hemskt. Det var en levande mardröm. Man blev sämre och sämre för var vecka som gick. Och, och mentalt var det nästan värre än fysiskt. Det var, ja, det var hemskt. Mm. Det går nästan inte att beskriva ens.
0: Johanna, du arbetar som donationsansvarig i Stockholm och Gotland. Vad innebär det?
2: Man ska säga att det innebär att
1: jag arbetar, det är ju i första hand ett organisatoriskt arbete där vi arbetar emot intensivvårdsavdelningar i Stockholm. Att jag eh, pratar och stöttar de donationsansvariga sjuksköterskorna på respektive intensivvårdsavdelning. För varje avdelning ska ha en egen donationsansvarig sjuksköterska i Sverige. Och sen är jag mycket ute och föreläser på högskolor och jobbar organisatoriskt med olika typer av nationella projekt. Som har till syfte att öka antalet organdonationer.
0: Så det är mycket då att påverka. Att man får fler donatorer och sen så... Stödja. Vad är de vanligaste problemen och frågorna som de donationsansvariga sjuksköterskorna på olika IVA-avdelningar har?
1: Ja, dels kan det handla om att organdonation är ju ett ganska smalt och litet ämne egentligen. Intensivvårdsavdelningar, om vi bortser från neurointensivvårdsavdelningar som ju har många med svåra hjärnskador så är det ganska sällan förekommande. Många lite mindre intensivvårdsavdelningar eller medelstora har kanske en eller två eller tre patienter varje år. Och vissa har kanske någon annat år som skulle kunna vara en möjlig donator. Och det behövs ju mycket utbildning men det händer väldigt sällan. Så det handlar mycket om att hålla liv i frågan.
0: Vilka andra roller finns det omkring då? Donation, transplantation, vad, vad behövs det för kompetenspersoner?
1: Dels så är det ju på en intensivvårdsavdelning, då är det ju de som arbetar på intensivvårdsavdelningen. Det är intensivvårdssköterskor och undersköterskor och läkare. Och då arbetar man ju kring patienter av alla typer med olika diagnoser. Och ibland så kommer det patienter som har svåra hjärnskador som skulle kunna bli donatorer. Och är det så att en patient man ser att det här kommer inte gå vägen så att säga, det är så pass svåra hjärnskador att eh, patienten är på väg att avlida av det. Då tar man ju kontakt med en transplantationskoordinator. Och sen är det ju de som liksom är med och driver processen. Sen i Stockholm, Gotland och till viss del i Östergötland så har man också donationsspecialiserade sjuksköterskor. Som har en jourlinje så att har en intensivvårdsavdelning en möjlig donator så kan man ringa till Dossen som kommer ut på plats och de är specialutbildade i Både vården av donatorn men också samtal med anhöriga.
0: Ja, jag har hörde att det finns ju då färdiga vårdflöden över hur det här ska gå till. Ser det likadant ut i hela landet med dem?
1: Nej, det gör inte. Alltså, i stort sett så ser det ju likadant ut. Alltså, processen från att vi har någon som skulle kunna bli en donator på en intensivvårdsavdelning till att en transplantation, den flyter på på ungefär samma sätt. Men det kan vara lite olika beroende på vilka organ det rör sig om eh, och lite grann eh, ja, hur många organ man kan tro att man skulle kunna ta tillvara. Men den processen är ju, är ju i princip samma. Eh, och det man ska tänka på det är ju att det behöver gå ganska fort. Eh, det finns ju både lagar som reglerar hur länge vi får vårda någon som är avliden till exempel. Och sen så är det ju så att man vill ju att den mottagaren av organet ska få ett organ som har en så bra kvalitet som möjligt. Och då är det ju... Då måste vi ju vårda på det sättet och det måste gå så snabbt så att organen tar så lite skada som möjligt på
0: vägen. Vad ja, är ganska fort?
1: Det är lite olika för olika organ. Man skulle kunna säga att det beror på hur snabbt organet måste komma igång och fungera. För ett hjärta så är det ju bara fyra timmar ifrån... Att det har tagits tillvara till att det liksom ska vara på plats i mottagaren. Och det är ju en väldigt kort tid. Men det måste ju börja fungera direkt. Det måste kunna börja pumpa och så vidare. Det är lite längre tid för lever och njurar. njurar. kan man ju Om man har tagit emot en ny njure till exempel och den kanske inte kommer igång precis direkt så kan patienten få några dialysbehandlingar eller så. Men... Generellt så vill man ju att det ska vara så kort tid som möjligt.
0: Vilka organ är de vanligaste och vilka är de att en donator kan ge och vilka är de mest sällsynta?
1: Den vanligaste transplantationen är en transplantation en njurdonation så att säga. Dels har ju alla två njurar vilket ju gör att en donator ofta kan donera två njurar. Till olika mottagare och sen är det ju så att det är många som har en djursvikt som går i dialys som kan bli transplanterade så att säga. Det minst vanliga är väl egentligen tarm, det görs kanske bara någon gång vart annat år i Sverige. Så det är en ganska ovanlig transplant.
0: Och den här organen då som är tillgängliga möter de upp i hovet? eller finns det, är det snett där?
1: Alltså det, finns ju, det är ju ett antal personer som avlider i Sverige på väntelistan varje år. Eh, och det betyder ju att det inte finns tillräckligt, så att säga. Sen är det ganska många patienter som står på väntelistan också, runt 800 ungefär. Eh, sen är det ju så, man kan ju inte... Donatorn och mottagaren ska ju matcha varandra. Så det, det är ju inte riktigt möjligt att vi inte skulle kunna ha en väntelista alls, så att säga. Det ska ju bli bästa möjliga match mellan eh, donator och mottagare, så att säga. Men eh, ingen ska ju egentligen behöva avlida på väntelistan.
2: Vet du om det finns organ som inte hittar någon match? Eller används alla organ som kan användas?
1: Nej, det är ju inte alltid där så. Ibland kan det ju vara så att... Vi har någon som är lite äldre som är en donator eh, och man har hittat, eh, man gör en utredning emot väntelistan så att säga. Det är ju det som händer. Och då är det inte alltid att, att man hittar någon som passar tillräckligt bra i det åldersspannet också. Man gör ju en viss åldersmatch också. Eh, och en väldigt mycket äldre donator kanske man inte vill till någon som är väldigt ung så att säga. Mm. Så det, det förekommer ibland. Det är ju tråkigt när någon har önskar önskan att donera om det inte finns någon, någon mottagare. Mm.
0: Eh, Stefan, du, när du då eh, i, i mötet med vården fick höra att eh, du sannolikt behövde en ny lever och i slutändan faktiskt behövde en ny lever. Eh, hur, hur reagerade du då? Började du söka kunskap? Förlitade du helt och hållet på den informationen du fick av vården eller hur? Hur reagerade du där?
2: Ja, jag googlade väldigt mycket och försökte få reda på så mycket jag kunde. Men vi sliter. Jag mest litar ju på läkarna och vad de säger självklart. Men jag försökte samtidigt få reda på så mycket som möjligt. Både om, om re, hur en, en operation går till. Jag gick in på Youtube och tittade. Men också riskerna för tjänsterna och livet efter. Så jag, jag var väl förberedd. Och sen fick jag ju 20 månader på mig så jag ju Förberedde väldigt väl.
0: Och kändes det bra eller fick du, stötte du på sidor som du sen i efterhand kände att det där var väl kanske inte helt lyckat?
2: Ja, för den information jag fick av vården innan om vad som skulle hända efter transplantationen var väldigt, väldigt glatt och inga problem och så. Efter tre månader kan du leva som vanligt med tillägget att jag måste äta medicin. Då. Men så blev det ju inte riktigt utan jag har ju haft välja problem med kolangiter och infektioner efteråt. Och det, de problematiken var det ingen som sa någonting om. Utan det var efter tre månader kan det var som vanligt ungefär.
0: Har du gett någon feedback till, till dina läkare och sjuksköterskor omkring det här att du hade nog önskat få en lite mer sannare bild och även proble, problembilderna vad som kan uppstå?
2: Jag har ju haft, haft så många olika läkare. Då när jag bodde i Kalmar så var det de läkarna som gjorde Själva utredningen innan. Eller alla undersökningar innan. Som skickades det till Göteborg. Där gjorde jag transplantationen. Sen fick jag åka tillbaka till Kalmar. Och sen så var jag där. Och sen så har jag alla problem. Och så jag har jag fått åka tillbaka till Göteborg. Och göra lite undersökningar där. så Och fram och tillbaka. Så man har inte riktigt haft någon sån där personlig kontakt. Så jag känner att jag kunde ge feedbacken till den. Där har varit så många inblandade.
0: Så att eh, egentligen är det då på din blogg som... Eh du då beskriver din situation och version av?
2: Ja, det är ju där jag har fått få ut det som jag har gått igenom.
0: Hittade du någon annan blogg när du var ute och sökte?
2: Nej, och det var nog därför jag började skriva. Jag tyckte att det kan behövas en sån.
0: Ja. Vad är det din blogg heter?
2: Från levertransplantation till färdespår.
0: Mm, och varför heter den så?
2: Ja, jag åkte ju Vasaloppet två gånger innan innan jag blev levesjuk. Och jag har alltid haft en Förhoppningen en dröm om att kunna åka en gång till. Men ju längre tiden har gått, ju, ju mindre har den målbilden blivit. För nu känns det väldigt avlägset. Men vi, vi får se, jag har inte gett upp helt ännu.
0: Nej, det finns ju andra loppen, just vasa Det är nio mil. Ja,
2: det är nio mil. Men, ja. ja, det finns lite kortare variant också.
0: Ja, bra. Verkligen. Superbra. Så du var i väldigt god kondition också innan operation, tänker jag. Eller jag, de, det tog ju 20 månader och du blev sämre. Men...
2: Ja, men precis. När jag blev sjuk så var jag i bra form, mm. Men sen så blev det ju sämre och sämre. Eh,
0: Johanna, jag tänker då eh, om vi återgår till själva donatorn då. Finns det någon eh, åldersgräns på vilka som kan donera organ?
1: Nej, det gör det inte. Eh, och det är ju en ganska vanlig missuppfattning egentligen bland folk i allmänhet egentligen att det finns en överåldersgräns Så många som är äldre uttrycker det när man pratar om det att, ja men jag är ju för gammal och eh, det finns ju till och med de som eh, säger nej till donation därför att de tror att ingen skulle kunna vara hjälpt av deras organ för att de är så pass gamla men vi har haft donatorer upp till 90 år i Sverige så att det, det är lite olika för olika organ. En lever eh, kan ha en väldigt bra kvalitet eh, i väldigt många år. Så att det finns ingen övre åldersgräns. Utan det som är viktigt är egentligen bara att man själv tar ställning till om man vill donera eller inte. Och sen finns det någon lämplig mottagare eller någon annan som får bestämma.
2: Men jag skulle också vilja passa på att flika in en missuppfattning här. Att det är många som tycker att jag är för sjuk. Jag äter de här medicinerna, därför kan jag inte bli aktuell. Men då brukar jag säga till att bara sätter upp det på listan i alla fall. För det görs alltid en medicinsk bedömning om du kan bli donator eller inte. Så det är också en missuppfattning jag tycker
0: mm. Så att flera borde sätta upp sig på listan om de faktiskt är beredda att donera ett organ. Men, och inte stoppa sig själva genom tankar utan ta reda på fakta då istället.
2: Det är bättre att sätta upp sig på eller ta ställning för donation en gång för mycket, en gång för lite.
0: När, eh, Johanna, när du har en donator då eh, som eh, är kanske avliden eller medvetslös hur, hur ser vården ut av?
1: Alltså, största andelen av de som blir donatorer i Sverige har ju fått en större hjärnblödning. Eh, det finns ju lite grann en missuppfattning att det ofta skulle röra sig om trafikolyckor eller så, men över 60% procent av de som bli donator i Sverige har, har haft någon större hjärnblödning av något slag. Eh, och där är patienter som ofta kanske insjuknar i hemmet. Kommer in och är medvetslösa till akuten. Och så intuberas de där. Eh, och så går man via röntgen och gör en CT-skalle. För att se vad som har hänt. Varför patienten är medvetslös. Och så kommer de upp till intensivvårdsavdelningen. Där vi vårdar dem i respirator. Sen... Eh, i vården då försöker vi ju ge bästa möjliga vård för de här patienterna. Vi försöker att hjärnan ska få bästa möjliga återhämtning. Dels genom att patienterna är sövda. Vi har 30-graders höjd huvudända. Vi har ett natrium som ligger över 140. Och så har vi blodtryckskontroll och så vidare. Eh, sen så försöker man ju väcka de här patienterna efter ett tag. och Det är ju lite olika att utveckla utvärderar vi ju deras neurologi och ser hur svåra de här hjärnskadorna är. så att säga. Och ibland är det ju så att, det, att patienterna förbättras och kan sen kanske extuberas och åka till avdelning. Men ibland så går det ju åt andra hållet att vi ser att de här skadorna försämras successivt. Och då kan det ju vara så att patienten avlider i en total hjärninfarkt. Det betyder ju att det inte finns... Några funktioner kvar i hjärnan. Och är man då kopplad när det här händer till en respirator på en intensivvårdsavdelning så kan resten av kroppen hållas igång fast man har avlidit. Att säga. Och det är under de förutsättningarna som man kan donera organ. Sen handlar det ju väldigt mycket om samtal med anhöriga. De befinner sig i en akut krissituation. En av deras närstående har blivit svårt sjuk och man vet inte vad som händer. Så att vi har ju upprepade samtal med närstående i den här processen. Då. Sen när man har avlidit eller man har nått till en brytpunkt, det vill säga att vården inte är meningsfull för patienten längre, så får man göra en sökning i donationsregistret. Och det är ett visst antal personer i Sverige som har den behörigheten. Det får inte vem som helst göra. Man är ju ganska noga med att det ska liksom inte finnas några eh, ja men bindningar mellan liksom intensivvården och transplantation. Vårt fokus är att eh, vårda patienten på intensivvårdsavdelningen. ger de bästa möjligheter. Om vi inte kan rädda livet på de här patienterna och de har en önskan att donera, då ska vi respektera deras vilja. Så att, eh, har patienten avlidit så gör man en sökning i registret. Det är ungefär 1,7 miljoner svenskar som har anmält sig i donationsregistret. Så det är väldigt många som inte finns med. Och då sitter man ner och pratar med anhöriga och förklarar situationen. Det är ju väldigt viktigt att anhöriga har förstått att deras närstående har avlidit. Att annars har man inga förutsättningar för att kunna diskutera donation. Och anhöriga är ju där för att tolka en avlidnes vilja- vi frågar ju inte anhöriga vad de önskar eller vill, utan det är ju för att kunna tolka den som är avlidens vilja. Eh, och då har man gjort en, en sökning i registret och om det inte finns någon registrering där så diskuterar man och frågar vad de tror att den som har avlidit skulle vilja. Eh, och om vi vet att det finns en positiv donationsvilja så kontaktar man en transplantationskoordinator. Och sen börjar en stor utredningsapparat. Från att någon har avlidit eller konstaterats avliden till att en donationsoperation ska ha påbörjats så får det gå max 24 timmar. Och under den här tiden så ska man ju dels utreda om det här är en lämplig donator. Att det inte finns någon, några kontraindikationer. Att det inte finns något hinder. Att det inte finns någon risk att det överförs några sjukdomar i samband med donationen. Och sen ska man ju hitta lämpliga mottagare. Så att det är mycket både röntgenundersökningar och blodprov som behöver tas. Så det som transplantationskoordinatorn gör då det är dels att styra upp vilka prover som behöver tas. Och som pratar också med transplantationskirurgen då. Så att prover skickas och man tittar utifrån olika organ med olika prover och undersökningar. Och ofta gör man kanske en datotomografi för att titta på hur stor levern är och så vidare. Ibland behöver man titta på, på undersökningar över hjärtat, om det finns någon möjlig hjärtmottagare till exempel. Så det är väldigt mycket undersökningar som görs under tiden. Eh, samtidigt är det också viktigt att närstående får en chans att ta farväl på intensivvårdsavdelningen. Det är ju en ganska märklig situation. Eh, för deras älskade familjemedlem eller så ser ju fortfarande ganska levande ut. Det som är fortfarande varm, hjärtat slår. Det ser inte olika ut jämfört med ett dygn innan när patienten kanske bara var djupt medvetslös så att säga. Och att få det att sjunka in är en utmaning, särskilt när man själv har en stor sorg. Sen det som transplantationskoordinatorn och transplantation gör är att man ringer in möjliga mottagare. Sen görs ju själva den här tillvaratagande operationen. Det görs på det sjukhuset där donatorn har vårdats. Så det är aldrig någon, någon transport eller så av den som, som donerar. Utan det är ett team som åker ut ifrån transplantationskirurgiska sjukhusen eh, och tar tillvara organen. Och samtidigt så rings eh, simultant olika eh, mottagare in eh, och eh, förbereds på sina kliniker. Men där vet ju du mer...
0: Där är du ja, exakt Stefan. Så vad hände? Ringde telefonen?
2: Ja, den ringde klockan 10:08 en måndag kväll. Så ringde de och sa att nu har vi hittat en leve som, vi, som passar dig. Så ring till en taxi så kom du iväg inom en timme. Så kom taxin försenad. Så man råkade till Göteborg och var där mitt i natten. Om klockan 7 nästa morgon så var operationen igång. Så det gick fort.
0: Det, alltså det måste ha varit extremt blandade känslor där, från glädje till kaos till ja, inte ett ja, dödsskräck.
2: Den största känslan det var lättnad. Att äntligen. Jag var inte rädd för operationen eller att det skulle gå snett eller att det skulle hända någonting, utan det var bara, bara positiva känslor och lättnad främst. Att äntligen är tiden på väntelistan nu. Nu är det min tur få livet tillbaka det var bara de tjänsterna
0: hur eh, efter operation när, när eh, det är en ganska stor omfattande operation och du behandlas ju på IVA eh, direkt efteråt hur, eh, hur upplevde du de närmsta dagarna där direkt?
2: Ja, när jag vaknade upp så kände jag faktiskt skillnad med en gång hur det kändes i kroppen eh, trots att man var väldigt medicinerad så kände jag någonting att det var skillnaden då men sen så senare på den eftermiddagen så kom läkaren in och sa att jag hade fått en propp i hjärtären till leven. Så de tog nog in igen och fixa den här proppen. Och den satt så hårt så de fick bygga ett nytt blodkärl runt proppen. Så då vaknade jag upp igen nästa dag. Och då var det ju värre. Då att de hade maten där två gånger på två dagar. Så rehabilitering tog lite längre tid i och med det. Och det är ju därifrån mina problem med gallgångarna kommit också. Det blir ju syrebrist i gångarna som då blir skadade. Det är därför jag har fått så många kollangit efteråt.
0: Mm. Okay. Tänker du någonsin på donatorn som gav dig?
2: Ja, det gör jag. Och, eh, faktiskt Genom bloggen så har jag fått kontakt med donatorns sambo. Oj. Ja, trots varningar från sjukvården innan. Att man inte skulle skriva att någon kunde, kunde räkna ut vem, vem min donator var. Så lyckades hon göra det. För jag skrev ändå på ett sådant sätt som jag tyckte att det borde inte kunna gå. Men hon lyckades. Så att jag vi har haft mailkontakt ganska länge. Och det har blivit lite sporadiskt. Och för min del tycker jag det känns faktiskt jättebra att ha haft den kontakten.
0: Ja det tror jag. Det måste ju kunna göra att både du och hon kan bearbeta.
2: Mm. Hon har skrivit just det också. just att det känns bra att, att följa mig och min resa också.
0: Att det inte var helt meningslöst.
2: Precis så skrev man. Mm.
0: Fantastiskt. Ja, vården, Johanna, vill ju helst inte då att patienter ska ta kontakt eller så. ha ja, det. Hur tänker man där?
1: Ja, det handlar väl om, det är väl lite olika kulturer. I USA till exempel är det väldigt vanligt där att man har kontakt mellan familjer på donatorsidan och mottagarsidan. Men en del av det handlar ju om att man vill att mottagaren ska känna att det här är mitt organ nu, det är inte någon annans utan det här är en gåva som man har fått sen är det ju också det är ju inte alltid det går bra det, det vet vi ju oftast, allra oftast så gör det ju det och det är ju frågan också om det om det är någonting man vill veta som familj till en donator att att det kanske inte har gått så bra så att säga. Och sen är ju frågan också. Jag tror också att det har förändrats i och med sociala medier och jag tror att en hel del har fått kontakt via mod, mer organdonation som ju är som en patientorganisation kring patienter som är på väntelistan och har transplanterats och så vidare. Så jag tror att det är vanligare nu, men det är väl att det ska inte, man ska inte känna att man hamnar i skuld. På något sätt. att man är, Det här är en gåva som man får ta emot helt enkelt. Men jag tror att det har förändrats genom åren. Jag tror att det var mer liksom ett, ett större motstånd tidigare egentligen. Eftersom det är så mycket lättare att få kontakt nu.
0: Mm, via sociala medier och sådär, absolut. Mm. Eh, en annan fråga som jag funderar på det är ju, Johanna, det här med personcentrerad vård som vi som sjuksköterskor alltid utgår och arbetar ifrån. Och personcentrerad vård för personen som tar emot ett organ är ju förstås jätteviktigt men då donatorn. Hur, hur kan man tänka där? Det blir ju ganska svårt, tror jag, att arbeta personcentrerat, eller det kanske inte är svårt.
1: Som skulle säga att på intensivvården så är vi ju vana att arbeta med sövda och medvetslösa patienter överlag. Och vi pratar ju alltid med våra patienter även om vi inte vet hur mycket som, som går in så att säga, när någon är medvetslös eller, eller sövd. Så, att säga. så att det är ju som ett sätt att vi alltid respekterar patienten. Man är ju väldigt utsatt när man vårdas på intensivvården. Många av de basala funktionerna har ju vi tagit över. Så att där försöker vi alltid att, att arbeta på det sättet i mesta möjliga mån. Så att säga. Sen får man alltid arbeta mot anhöriga och stötta dem så mycket som möjligt, liksom som en förlängning av patienten och hur den mår. Sen är det ju så att vi, om någon kan bli en donator då får ju vi respektera deras vilja. Och det handlar ju om att möta upp vad de har önskat. och försöka göra det möjligt.
0: Och när man arbetar med eh, mottagaren eh, ser det ju samma sak där för, dem, när, för du träffar ju dem när de ligger på IVA också.
1: Nej, jag träffar inga. Inte på den intensivvårdsavdelning som jag jobbar på. Där har vi inga transplanterade patienter. I Stockholm är det ju Huddinge sjukhus som har eller Karolinska Huddinge som har transplanterade patienter. Så att det, men det har ju blivit, det har ju hänt jättemycket jag jobbade på transplantation för 15 år sedan och det har ju hänt väldigt mycket i, i vården av transplanterade. Många eh, behöver inte ens vårdas efter en levertransplantation eh, på intensivvården eh, längre utan att de kan till och med vårdas på postop efter en levertransplantation och det var ju i princip otänkbart för 15 år sedan. Så det, det har ju hänt väldigt mycket.
0: Och Vad beror det på? Vad är det som har hänt och utvecklats? är det Skonsamma operationer? eller andra läkemedel? Vad...
1: Ja alltså framförallt så tror jag det är på anestesisidan som det har hänt en hel del men också alltså rent kirurgiskt förstås. Eh... När jag jobbade då beställde vi ju alltid väldigt mycket blod i samband med att en patient skulle transplanteras för att man var alltid... Och det behövs nästan inte längre.
0: Mm.
1: Så det, det, det har hänt mycket.
0: När vi diskuterar Stefan när vi diskuterar personcentrerad vård, är det något du känner igen?
2: Det är ett helt nytt begrepp för mig. Jag vet inte vad det innebär för någonting.
0: Nej, och det gör man ju lite ledsen. Vad personcentrerad vård handlar ju om att ta tillvara vad personen som man vårdar vill önskar, vem den är, har för behov och att man går lite en, en lite extra mil då för att det ska bli så bra som möjligt för dig och dina närstående. Kände du att du kanske ändå fick personcentrerad vård eller kände du att det var ganska schematiskt?
2: Med den beskrivningen så känns det som att det är någonting sjuksköterskorna gör i vardagen utan att att det här är personcentrerad vård utan de gör det nog i, i, i ryggmärgen. Känns det som när du beskriver det så. Mm. Jag känner absolut att jag fick den vården jag behövde. Det var inget snack om den saken.
0: Eh, nu vet ju jag att du har barn och fru också. Blev de inkluderade? Känner, känner de att de blev inkluderade?
2: Nu är det ju några år sedan i för sig, men nu måste jag tänka tillbaks. Ja, frun var med mig på sjukhuset i Göteborg hela tiden, så hon blev absolut inkluderad. Barnen kom och hälsade på några dagar, men vi berättade ju allt som hände och skedde. Så att det, de kände sig nog inkluderade i den vården jag fick.
0: Mm. Eh, sen då tänker jag, eh, efter levertransplantationen, du har... Eh... Nu har haft din lever i fyra år. Vad, vad, vad har hänt efter det akuta skedet?
2: Eh, våren efter, våren eh, 17, då fick jag åka in till sjukhuset några gånger när levervärdena sprang iväg högt. Då misstänkte de avstötning ett par gånger, men det visade sig alla vara det. Men vi fick ingen riktig förklaring till varför. och Sen har jag fått mina kolangiter eh, nästan varje månad och då har det artat sig att jag fått 40 graders feber, så får åka in och få intravenös antibiotika i 3-4 dagar sen har jag fått åka hem och äta antibiotika och sen har gått då ett, ja, ett par veckor och ett par månader, sen har blivit upprepat igen, så man har aldrig riktigt råkat bygga upp sig utan det har hela tiden blivit kommit bakslag hela tiden men sen så nu sen vi flyttade upp till Stockholm så har Läkarna här lyckats få in två stycken stäntor i gallgångarna för att hålla dem öppna så att gallflödet ska kunna rinna på så att det inte ska bildas så mycket bakterier. Och peppa, peppa så har de här två sista stäntorna hållit bra så nu har jag sluppit att åka in till sjukhuset här på 3, 4 månader faktiskt. Så nu hoppas jag att de ska kunna fixa till mig.
0: Mm, vad skönt. Ja, för det förstår jag. Det måste vara otroligt påfrestande och jobbigt att aldrig kunna komma igång med någon slags normalt liv. eller Att alltid ha i bakhuvudet. att Känner du i förväg när proverna är på väg att sticka? Påverkar det eller kommer det som en överraskning? Också? Det
2: kommer som en överraskning. Det kan komma på ett par timmar. Ja. Fortsättning är att jag känner mig som vanligt tills jag ligger där med fossa. Det kan gå väldigt fort. Så att det, Nej, jag känner ingenting. Och vissa gånger har jag lämnat provet dagen innan och sen har infektionen kommit dagen efter och jag har inte synts på proven Så det, det går väldigt fort. Mm.
0: Din arbetsgivare måste ju också vara eh, väl införstådd i problematiken. Är, är det något som du har haft problem med eller har det fungerat bra?
2: Jag jobbar på Öland då, i en skola där och den rektorn jag hade där hon var jätteduktig, jätteförstående. Så att det, det var inga problem alls. Här uppe är det också bra men det var ännu bättre på hela man ska säga det räckte om man är jätteduktig
0: mm. för att man, ja precis, det är många bitar som behövs för att ett liv ska fungera efter att man har gått igenom och vården vi, kanske ofta är lite grann att vi ser akuta och sen så inte riktigt ja, som du beskrev också att du inte riktigt fick den sanna bilden av vad som kan hända och vad som har drabbat dig här framöver eh, Johanna jag har ju förstått på det att det behövs fler organdonatorer. Hur, hur ska man göra för att få fler att anmäla
1: sig? Alltså det som sagt så ska ju man ta ställning men sen måste man ju också kunna ge möjligheten att fler kan donera. Och bland annat så har det pågått ett projekt sedan ett par år som har kallats för DCD-projektet. Som är donation efter cirkulationsstillestånd. Det, det som har varit fram tills dess har ju varit att någon har en svår hjärnskada- som gör att till slut så upphör hjärnans funktioner helt. Vi har ju andra patienter inom intensivvården. Till exempel patienter som har drabbats av ett hjärtstopp- och som kanske får väldigt svåra hjärnskador- eh, som inte är förenliga med liv, så att säga. Men man utvecklar inte en total hjärninfarkt av dem. Och tidigare så har man inte kunnat donera- om man avlider på det sättet. I Europa finns det flera länder som har haft donation efter cirkulationsstillestånd, DCD. Och sen för ett par år sedan så påbörjades ett projekt i Sverige som kallas DCD-projektet där ett antal pilotavdelningar skulle testa det här. Och det blev ett antal donatorer och nu håller det på att införas i Sverige successivt så att säga. Det kräver ju en del utbildning och så kring det här. Men det är ju som en, en möjlighet som vi hoppas kan göra att antalet donatorer kan öka. Man tror att det kanske kan öka med ja, 48 donatorer i Sverige per år. Det är ganska mycket. Förra året hade vi 181 donatorer. Så att det, det skulle vara ett, ett stort tillskott. så att säga
0: mm. Ja, det förstår jag verkligen. Finns det andra möjliga vägar?
1: Ja, det handlar ju mycket om utbildning förstås. Att alla som arbetar inom intensivvården ska veta vilka som kan donera, och man ska uppmärksamma de möjliga donatorer som vi har. Så att det är ju mest det att man inte.
0: Okej, okay, så att man, det finns möjliga donatorer som man missar
1: ja, i Ja, så är det. Ja.
0: Så är det. Vet man på ungefär hur många?
1: Nej, det finns ingen liksom direkt siffra på det. Ja. Och sen är, Det kan vara svårt att utvärdera i efterhand också, men det är därför vi har donationsansvariga på varje avdelning. Det ska finnas en donationsansvarig sjuksköterska och en donationsansvarig läkare som både ska jobba med utbildning men vars arbete också är att granska journaler och uppmärksamma de fall där det kanske har missats en donator. Ja och kunna ge återkoppling och arbeta med förbättringsarbete. Ja, så att det ska hända så sällan som möjligt så att säga. Mm.
0: Att arbeta med som donationsansvar och med transplantationer är ju att gå från död till liv. Är det någonting som du och dina kollegor reflekterar kring, Johanna?
1: Ja, alltså på intensivvårdsavdelningen så ser vi ju egentligen, alltså om man inte arbetar på en intensivvårdsavdelning som vårdar transplanterade patienter så ser man ju egentligen bara den andra biten så att säga. Eh, och det kan ju vara tungt. Det är ju tungt när vi förlorar patienter eh, och anhöriga är väldigt ledsna och vi får stötta dem så mycket som vi kan. Men det är, det är alltid tufft när vi förlorar en patient. Det man får ifrån transplantationen är ju att koordinatorerna skickar ut tackbrev efteråt med lite kort information om eh, mottagarna. Ingen specifik ålder eller någonting sånt utan bara vilka organ som kunde tas tillvara och lite kort om. Och det är en stor hjälp för alla som har varit inblandade att vi får en liten glimt av vad donationen kunde eh, kunde göra så att säga. Och att det fanns några som blev hjälpta. Så att vi träffar ju aldrig de, de patienterna så att säga.
0: Och du Stefan sitter ju då här som ett levande exempel på när det faktiskt går bra. Så att vad är din hälsning till Johanna och Johannas kollegor som donationsansvariga?
2: Min hälsning till dem är ju bara tacka för deras jobb måste jag ju säga. Det de gör är fantastiskt. Men också till allmänheten att jag vill att ni förbereder om det skulle otänkbara skulle inträffa. Att ni ändå har tänkt tanken och diskuterat med era nära och kära hur de vill ha det. Och om de skulle kunna tänka sig bidonatorer och, och ni själva också, givetvis. Att man ändå har tänkt tanken. För jag kan tänka mig att det blir lättare för er sjuksköterska om, om de andra ändå har tänkt vad vill. Den drabbade till slut.
1: Absolut, och när man sitter och pratar med anhöriga, i, alltså om de känner till vad den som avlidit hade önskat så är det en väldigt stor tröst. Eh, och det är många som tycker att det här kan vara ett ljus i mörkret, att eh, någon annan kunde bli hjälpt. Eh, och några anhöriga andra anhöriga behöver inte gå igenom det som de behöver gå igenom. Så det är en stor hjälp för anhöriga i många fall.
0: Så en uppmaning att anmäla sig till donationsregistret och att berätta för sina anhöriga, ta upp det här till diskussion, vad jag vill och vad de vill så att familjer också känner till varandras önskan kanske.
2: Det hade min donator och hans sambo, de hade diskuterat igenom vad han ville om det skulle inträffa. Så att hon visste ju vad han vill.
0: Tack så jättemycket för att ni ville komma hit och få medverka i Tack så mycket. Tack så mycket.